0: So, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden und mein Gast ist heute Andrea schmidt Hallo Andrea. Hallo. So, Andrea Schmidt, ja, Sie kennt sich mit ziemlich vielem aus, sie hat schon alles Mögliche gemacht, Schmerztherapie, Burnouts, Ohrakupunktur, akupunktur Kinesiotaping und relativ viele Dinge. Aber was sie für uns besonders spannend macht, sie macht gemeinsam mit Gini Buri die Online-Schulung für unsere angehenden Heilpraktiker. Ja, liebe Andrea, da würde ich dich auch gleich gerne ein bisschen darüber fragen, wenn jemand jetzt schon seit einiger Zeit den Gedanken in sich trägt, er möchte gerne Heilpraktiker werden, er sozusagen die Schule entdeckt hat und sagt, ja, die gefällt mir. Was sind dann die ersten Schritte? Was sollte man machen?
1: Also was auf jeden Fall Sinn macht, ist, die Schule hat man schon mal entdeckt und dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, unverbindlich an Schulungen teilzunehmen. Da haben wir zwei verschiedene Formen von Schulungen. Wie du schon sagtest, mache ich das ja zusammen mit der Genie und auch in Kombination mit Daniela Starke noch, die ja auch tolle Workshops anbietet. Und zwar würde sich anbieten, dass man an so einer Schulung einfach mal teilnimmt, es sich anschaut und sich ein Bild macht, wie läuft so eine Schulung überhaupt ab. Wir haben ganz grundlegend, kann man sagen, zwei verschiedene Ausbildungsformen. Das ist einmal die FSI, das ist eine individuellere Form der Schulung ähm, und die OAS, das ist eine feste Online-Abendschule. Und da kann man dann, da findet der Unterricht einmal pro Woche statt, donnerstags für drei Stunden. Und da gehen wir wirklich von A bis Z alle Themen gemeinsam in einem festen Klassenverband durch. Und das macht wirklich Sinn, an so einer Schulung sich die einfach mal anzuschauen.
0: Und welchen Lerntypus würdest du, welches empfehlen, also FSI oder OAS?
1: Also wenn man eine, wenn eine Struktur hilfreich ist, wenn man wirklich begleitet werden möchte, dann bietet sich auf jeden Fall die OAS an. Wie ich schon sagte, man fängt bei einem Thema an, man kann zu jedem Thema starten und dann läuft es über gute zwei Jahre durch und bis zum Ende hat man dann alle Themen wirklich gemeinsam durchgearbeitet. Man hat die Möglichkeit, Jeannie und mich jederzeit zu fragen und es finden auch immer mal Treffen statt. Wir haben einen relativ festen Klassenverband, ähm, bei dem also auch eine gute Gemeinschaft da ist. Das wäre die eine Form. Wer aber sagt, nee, ich möchte alles selbst machen und selbst entscheiden, wann ich welches Thema lerne, keiner Strukturbedarf, sehr selbstständig arbeitet, der könnte eher die FSI machen. Da ist es halt, man sucht sich individueller zusammen, welche Schulung passt jetzt gerade zu dem Thema, das ich jetzt gerade durcharbeite. Und das muss man sagen, ist auch eine tolle Sache an unserer Schule. Es gibt ja zu ganz, ganz vielen Themen dann wirklich auch die Mitschnitte dass es auch kein Problem ist, wenn ich mal nicht live an einer Schulung teilnehmen kann, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, einfach einen Tag später oder wann auch ich, immer ich es möchte, mir die Inhalte nochmal als Mitschnitt anzuhören. So verpasst man also nie ein Thema und kann wirklich immer dabei bleiben, auch wenn man mal Urlaub macht oder sonst irgendwas.
0: Und man hat auch überhaupt keinen Zeitdruck, ne? also man kann ja auch, wer schnell ist, kann sozusagen in zwei Jahren schon äh, zu seiner Prüfung anschreiten und wer, wer sagt, ich hatte jetzt keine Zeit, musste noch viel arbeiten und so weiter, da kann sich auch länger Zeit lassen.
1: Ne? Genau, das ist also das, was wirklich sehr schön ist und da bietet die Schule auch wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch von den Schulungen her und das ist auch etwas, was viele Schüler berichten, man merkt erst, wenn man wirklich in der Ausbildung ist, wie es jetzt gerade für einen passend ist. Es kann auch sein, dass es mal ein halbes Jahr sehr zügig geht und dann kommt vielleicht irgendwann mal was dazwischen. Da geht es ein bisschen langsamer, aber wie du schon sagst, es macht dann überhaupt kein Problem, weil man jederzeit alles nacharbeiten kann. Und ja, dann wartet man vielleicht ein halbes Jahr länger, bis man zur Prüfung geht. Da ist man also sehr, ähm, ja, das kann man sehr individuell gestalten.
0: Und ihr habt euch mit deiner Kollegin Genie auch bei der Schulung kennengelernt.
1: Genau, wir haben beide als Schüler bei Isolde begonnen, haben uns dann ja, kennengelernt, da hat sich also wirklich auch eine, eine Freundschaft entwickelt. Und wir machen, ja, haben dann ähm, uns auch gegenseitig in der Prüfung begleitet. Ich hatte die Prüfung ein halbes Jahr vor Genie. Genie hat mich da tatkräftig unterstützt und ähm, ja, mir geholfen. Und ja, ich hoffe, das habe ich dann auch ein halbes Jahr später gemacht, als Genie dann zur Prüfung ging. Und eigentlich seit dem Zeitpunkt bieten wir diese Schulungen an. Und da sind ja jetzt auch schon so ein paar Jahre, die wir das machen. Und beide wirklich mit ganz viel Spaß und Freude. Und ja, uns liegen diese Schulungen wirklich sehr am Herzen. Wir machen das super gerne und haben wirklich auch tolle Schüler, die da regelmäßig teilnehmen.
0: Und so eine Prüfung, muss man da sozusagen Angst davor haben oder, oder was würdest du den angehenden Heilpraktikern so ein bisschen mit, dem, mit auf den Weg geben?
1: Was ich immer empfehle ist, ähm, ja gar nicht so viel Angst zu haben und vor allen Dingen nicht auf alles ähm, oder alles so ernst zu nehmen, was im Internet steht. Man kann natürlich auch sehr viel schreiben und Viele sind natürlich auch ärgerlich, verärgert, traurig, dass sie nicht bestanden haben. Das verstehe ich auch alles. Und man muss fairerweise auch einfach sagen, es gehört immer ein Quäntchen Glück dazu. Und, aber ich behaupte, wir bereiten die Schüler sehr, sehr gut vor. Wir zeigen ihnen, wie lernt man strukturiert, wie bereitet man strukturiert die Themen vor. Was mache ich in der Prüfung, wenn mir etwas nicht einfällt, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich genau das vergessen. Wie gehe ich mit so Situationen um? Da bereiten wir die Schüler wirklich darauf vor und dann braucht man auch keine Angst zu haben. Wie gesagt, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, das wissen wir alle von den Prüfungen, aber man muss einfach sagen, an der Schule ist eine sehr hohe Bestehensrate, ganz, 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 ein ganz hoher Prozentsatz der, Prüf der Schüler besteht und insofern braucht man überhaupt keine Angst haben, weil man wirklich gut vorbereitet wird.
0: Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, was sollte man denn machen, wenn man in der Prüfung, wenn einem plötzlich nichts einfällt?
1: Also was ich den Schülern immer empfehle, ist so eine Kleinigkeit. Es gibt Schüler, die ähm, machen den Prüfern noch bewusster darauf aufmerksam, was sie nicht wissen, indem ich zum Beispiel sage, ja, die Symptome sind Herzrhythmusstörungen, ähm, Tachykardie und ach Gott, das fällt mir jetzt überhaupt nicht ein. Ach, hm, jetzt weiß ich das gar nicht. Viel schlauer ist es zu sagen, ja, also bei der Erkrankung, da kommt es zu Tachykardie, da kommt es zu Herzrhythmusstörungen es kommt zu hohem Blutdruck und als Therapie bietet sich bei der Erkrankung an, dann mache ich den Prüfer gar nicht darauf aufmerksam, was ich jetzt gerade nicht weiß. Es kann natürlich passieren, dass der Prüfer nachfragt und trotzdem noch was hören möchte. Aber man lenkt zu einem großen Teil die Prüfung auch selbst. Und ja, eben wenn ich souverän weitergehe und einfach mein weiteres Wissen zeige, sind die Chancen groß, dass der Prüfer gar nicht bemerkt, dass ein Symptom gefehlt hat
0: und gibt es irgend, super, Das klingt echt toll. Gibt es irgendeinen Teil, der, der dir besonders schwer gefallen ist?
1: Ja, die Hormone <lacht> <lacht> die fand ich, Deshalb hat Gini die auch übernommen und da bin ich raus, aber auch das ist glaube ich normal, dass man Themen hat die einem näher liegen und ähm, Themen die es gibt die, mit denen man mehr Schwierigkeiten hat, das finde ich auch immer wichtig dass die Schüler das wissen, also es ich glaube, den wenigsten Menschen fliegt alles zu und man muss nichts dafür tun. Ja, Bei mir war zum Beispiel so ein Thema die Hormone. Das, ja, da musste ich hart dafür kämpfen als Nervensystem oder so. Das liegt mir mehr und mache ich auch lieber.
0: Wie genau wird das denn dann auch abgeprüft bei der Prüfung? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Welches Thema meinst du also, oder meinst du ganz ein, allgemein?
0: Also wie weit werden sozusagen die Themen gefächert bei der Prüfung oder, oder kann man sich sozusagen ein bisschen durchhandeln, wenn man sozusagen ein Thema hat, das einem nicht so liegt?
1: Also man kann ein wenig auf Lücke lernen, das sagen, Jeannie auch immer welche Gini und ich auch immer welche Themen wirklich wichtig sind. Man muss schon sagen, dass man die Grundlagen beherrschen muss, aber man muss auch realistisch sein, auch bei der Schriftlichen. Man darf gewisse Lücken haben. Man muss ja auch nicht mit 100 Prozent bestehen. Es gibt ja durchaus Fragen, die man falsch beantworten darf. Und so ist es auch in der mündlichen Prüfung. Das ist nicht so, dass ein Prüfer verlangt, dass man alles weiß. Das ist im Rahmen der Medizin kaum möglich, dass man wirklich alles beantworten muss. Man sollte ein, ein gut gefächertes Grundwissen haben. Und dann ist das auch gut möglich. Und eben auch das wird in den Schulungen eben gemacht, dass wir sagen, hier das Thema, das ist immer prüfungsrelevant. Das müsst ihr wirklich ganz, ganz intensiv lernen. Oder es gibt manche Erkrankungen, die treten immer wieder auf. Also nehmen wir zum Beispiel die Arteriosklerose. Man, man spricht ja so von Arterienverkalkung, sage ich mal. Und die, Arterien, die Arteriosklerose hat ganz viele Auswirkungen auf unterschiedliche Erkrankungen. Also darf ich so ein wichtiges Thema nicht vernachlässigen, sollte das besonders intensiv lernen, weil ich davon ausgehen kann, dass es bei vielen Erkrankungen eine Rolle spielt. Aber das erwähnen wir dann auch immer, damit man so Themen dann wirklich auch intensiv lernen kann.
0: Es gibt ja auch zahlreiche Unterrichtsmaterialien. Also gibt es da irgendwelche Unterrichtsmaterialien, die, die wo du besonders das Augenmerk drauf richten würdest?
1: Also ich glaube, das muss man sehr individuell schauen. Es gibt ähm, natürlich die unterschiedlichsten Bücher, wobei ich auch da immer sage, ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich mir zehn Bücher kaufe, macht das auch schnell Stress, weil ich natürlich auch das Gefühl habe, ich muss vielleicht zehn Bücher durcharbeiten. Ansonsten ist es schon so, ich finde eben die Teilnahme an den Schulungen sehr wichtig, weil da schon mal herauskristallisiert wird, was ist wichtig, was ist vielleicht etwas weniger wichtig. Dann kann jeder nochmal für sich individuell schauen, wie arbeitet er. Wir haben ja heute einen breit gefächerte Möglichkeiten an unserer Schule. Jeannie macht ja zum einen auch Kurzfilme zu verschiedenen Themen. So was kann man sich anschauen. Wir haben im E-Learning ganz viele Möglichkeiten. Der Schüler hat ähm, an der Schule die Möglichkeit, Prüfungsfragen zu beantworten, die auch schon kommentiert sind. Das heißt, wenn ich eine Frage falsch beantworte, bekomme ich jetzt die richtige Lösung. Warum muss ich Antwort B ankreuzen und nicht A man hat die Möglichkeit, eben ja, Filme anzuschauen, Prüfungsfragen zu machen. Man kann mit Mindmaps arbeiten. Das, glaube ich, ist immer eine Sache. Da muss jeder für sich individuell schauen, was ist für ihn das Effektivste. Bringt es mich weiter, eine Schulung zu hören, während ich die Hausarbeit mache? Bringt es mich weiter, einen Film anzuschauen? Ähm, ja, macht es Sinn, auch mal im Forum zu schauen, was, wie beantworten andere eine Frage. Da gibt es also die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Das ist von Schüler zu Schüler unterschiedlich.
0: Da ist es dann auch ganz gut, wie ihr euch mit Genie gefunden habt, dass wenn man sich sozusagen andere Partner auch findet zum Lernen.
1: Ja, also ich finde das ganz wichtig. Für mich war, also ich kann ja jetzt so berichten, wie es mit Genie war, ähm, für mich war ganz wichtig, jemanden zu haben, den man mal fragen kann, wenn man etwas nicht versteht. Man hat immer die Möglichkeit, an der Schule im Forum zu fragen, da bekommt man immer Antwort. Aber auch so konnte man es mal klären und kann einfach mal nachfragen. Was ich außerdem wichtig finde, ist, oftmals sind Schüler sehr kritisch. Kann eine Fernschule mich so weit vorbereiten, dass ich zur Prüfung gehen kann? Und meine absolute Meinung ist ja. Also wenn man ähm, unsere Schule sieht, wir haben so viele Schüler, die die Prüfung jedes Jahr bestehen. Ich habe die Prüfung direkt beim ersten Mal bestanden, wie so viele andere auch. Und ich glaube, wichtig ist aber, dass man jemanden hat, mit dem man dann sprechen kann und dass man wirklich das Sprechen auch übt. Denn das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Dass man sich sozusagen auch ein bisschen das Lampenfieber nimmt und ein bisschen so reinkommt in dieses, diesen Kreislauf, ne?
1: Ja, und dieses Sprechen üben, was natürlich in der mündlichen Prüfung klar ganz wichtig ist und dass man das wirklich übt, eben wie gehe ich vielleicht auch mal mit einer Stresssituation um, wenn mir etwas nicht einfällt oder wenn jemand Fragen stellt und das kann man sehr gut mit anderen Schülern eben üben, dass man wirklich mal sagt, stell mir zwischendurch mal Fragen und ich muss halt eben uh, schnell darauf reagieren und ja, sowas kann man eben sehr, sehr gut dann gemeinsam üben.
0: Okay, super, da kriegt man ja richtig Lust, den Heilpraktiker zu machen.
1: Cool. Ja, sollte man.
0: <lacht> super, okay, danke. Du hast aber auch noch ein anderes interessantes Seminar, das du, das du ab und an hältst, nämlich über Schröpfen und bonscheit Wenn jemand noch nie was damit zu tun gehabt hat oder noch nie davon gehört hat, wie könnte, wie könnte man das denn in wenigen Sätzen erklären? Was, was ist der Zweck, was ist die Idee dahinter und, und wie sieht wie sehen diese Therapieformen aus?
1: Ich sage mal so ganz kurz, was, was vielleicht mehr Leute kennen, ist auf jeden Fall das Schröpfen. Das sind diese Gläser, die man auf den Rücken aufsetzt und ähm, ja, die, die eben auf die Haut aufgesetzt werden. Es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Es sind wirklich ähm, insofern tolle Therapieverfahren, weil sie eine, eine große Bandbreite abdecken. Es wird, also man kann es wirklich bei den unterschiedlichsten Möglichkeiten und Erkrankungen einsetzen. Was vielleicht relativ bekannt ist, wenn ich Verspannungen im Bereich des Rückens habe, dann kann man mit diesen Schröpfgläsern sowohl eine Massage ausführen oder man lässt sie einfach stehen und einen unmittelbaren Effekt, den man zum Beispiel hat, ist, dass die Durchblutung in dem Bereich erhöht wird und dadurch können sich zum Beispiel Verspannungen lösen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere ähm, Möglichkeiten, um es vielleicht so ganz vereinfacht darzustellen. Das betrifft dann auch das Bonscheitieren. Jedes innere Organ wird auf der Hautoberfläche nochmal dargestellt, sage ich mal. Also es gibt bestimmte, man spricht von Dermatomen, die einem bestimmten inneren Organ zugeordnet sind. Und so kann es also sein, dass ein bestimmter Hautbezirk, ein Dermatom, zum Beispiel dem Magen zuzuordnen ist. Und dann kann es eben sein, dass jemand, der Probleme mit dem Magen hat, dann auch über die Behandlung in dem Dermatom einen positiven Effekt auf ein inneres Organ hat. Das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt, was selbstverständlich sein sollte. Und das ist auch für uns ganz wichtig, dass natürlich eine Diagnostik vorherläuft, dass vielleicht schwerwiegende Erkrankungen ausgeschlossen sind. Das läuft natürlich im Vorfeld, aber das so ganz vereinfacht gesagt. Das Bauen Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie es entstanden ist. Dann, da werden mit einem, man spricht von einem Lebenswecker, an dem sich ganz, ganz viele Nadeln befinden. Da wird die Haut... Punktiert, sage ich mal, oberflächlich. Und dann wird ein Öl darüber gestrichen, das ja etwas ähnliches wie eine Allergie auslöst. Und man hat dann herausgefunden, dass es positiven Effekt hat, zum Beispiel auch auf die Durchblutung bei Gelenkschmerzen und so weiter, kann es eben eingesetzt werden. Ähm, da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ganz interessant war, der, der das Baunschaltieren entwickelt hat, Karl Baunscheid, der hat ähm, damals sehr stark unter Gelenkbeschwerden gelitten und ist dann von Wespen gestochen worden, sehr, sehr häufig. Und was ihm aufgefallen ist, danach waren seine Beschwerden besser. Und diesen Effekt hat er dann versucht nachzuahmen und hat deshalb diesen Lebenswecker entwickelt, also diese Nadeln, die dann im Prinzip den Stich der Wespe imitieren und damit hat man dann sehr, sehr gute Therapieerfolge.
0: Klingt spannend. Und das, ähm, ich, wenn ich es richtig gesehen habe, nächsten August, Ende August äh, hältst du da das nächste Webinar. Ist das richtig?
1: Genau, ja, dann findet es nochmal statt.
0: Sehr gut, also damit kann man sozusagen noch sein Wissen ergänzen. Und du sagst auch, dass das Baunschrittieren und Schöpfen eben auch äh, einfach so ein bisschen zum Grundwerkskoffer fast gehört, wenn man mit Naturheilverfahren arbeitet.
1: Genau, beide Verfahren gehören zu den Ausleitungsverfahren. Ausleitung spielt immer eine wichtige Rolle, weil man eben verschiedene Sachen über die Haut ausleiten kann, auch Krankheiten über die Haut ausleiten kann. Und das Schöne an diesen Methoden ist zum Beispiel, dass sie recht schnell zu erlernen sind und dass man nicht viel dazu braucht. Also ein Lebenswecker ist ein ganz kleines Handwerksmittel, ein kleines Werkzeug, das man benötigt. Die Schröpfkläser, das ist etwas, ähm, ja, was keinen großen Aufwand erfordert. Man braucht jetzt keine großen Gerätschaften, es sind keine teuren Anschaffungen und gehört auf jeden Fall so zum Grundhandwerkszeug jedes Heilpraktikers, meiner Meinung nach.
0: Super. Okay, danke Andrea. Danke für diesen tollen Einblick in diese beiden schönen Gebiete. Und abschließend würde ich dich noch gerne fragen, ob du noch vielleicht einen, einen schönen Satz für uns hast, den du den Angehenden habe, so mit auf den Weg geben würdest.
1: Also was ich vielleicht empfehlen werde, empfehlen würde, ist die, die überlegen, es einfach mal ausprobieren. Oftmals überlegt man so lange und den besten Einblick bekommt man wirklich, wenn man es probiert. Und denen, die dabei sind, ähm, sage ich ganz oft, wenn man auch so zweifelt, und das passiert schon mal, weil es natürlich auch ein anspruchsvoller Beruf ist, immer dranbleiben. Denn wenn einen das Thema mal gepackt hat und man sich für die Naturheilkunde und auch die ganzheitliche Betrachtung des Menschen ähm, interessiert und sich damit einmal infiziert hat, dann bleibt man eigentlich auch immer dran. Und das sollte man. Auch wenn es mal andere Widrigkeiten gibt, dass einem ein Thema schwerfällt oder natürlich heute mit Beruf und Familie, das oft schwierig ist, dass man trotzdem dran bleibt und weitermacht.
0: Ja, ich glaube, es ist das, was du so schön sagst. Es ist dieser Virus, der uns alle irgendwie verbindet. Dieser Virus der, der ganzheitlichen Sicht des Menschen. Gut, danke schön, Andrea. Danke, dass du dabei ja. warst. Danke, dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern. Danke und Tschüss.